0: Учители, мыслители,
1: пророки Кирилл Александрийский Пятый век от Рождества Христова Все больше становится тех, для кого евангельская история об Иисусе из Назарета Приобретает крайне важное личное значение Но уже давно среди верующих нет согласия в истолковании священных текстов. В христианском мире бурлят дискуссии и возникает разнообразие партий. Когда внутрицерковные конфликты достигают критической точки и в возникшем шуме уже не слышно тихого голоса учителей-философов, на первый план выходят политики. Мужей совета сменяют мужи силы. Их задача – восстановить мирный диалог и предотвратить раскол. Одним из таких мужей стал Александрийский архиепископ Кирилл. Он был племянником египетского архиепископа Феофила. С детства, будущий святитель, изучал естественные науки, философию и священное писание. Однажды дядя заметил, что Кирилл слишком вольно истолковывает писание.
0: Ты преуспел в науках, Кирилл Но острого ума и начитанности Недостаточно, чтобы познать истину
2: Чего же мне не достает?
0: Разве тебе, Кирилл, неизвестные слова спасителя? Сказано Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят Древние философы учат также Подобное познается подобным Чтобы увидеть истину Нужно уподобиться ей, стать ей родственником по духу. — Родственником по духу? — Именно так, мой мальчик. Иначе ты пройдешь мимо истины, не узнав ее. Сколько раз книжники беседовали со Христом лицом к лицу, но так и не разглядели в нем того, о ком писали их книги. Те самые книги, которые они знали наизусть, а грамотные рыбаки — эти, наоборот. Они стали лучшими в мире богословами. Услышав слова Иисуса «Я есть путь, истина и жизнь», они не испытали сомнений, ибо были таким же, как Он. Насколько это возможно, конечно, человеку.
2: Как же мне уподобиться истине, дядя?
0: Отправляйся в пустыню, в скид святого Бакария. Строгая жизнь египетских монахов тебе поможет.
1: Шесть трудных лет юный Кирилл провел в египетском монастыре, пока по распоряжению дяди не вернулся в Александрию, где был рукоположен Водиакона. Несколько лет спустя, в 412 году, архиепископ Феофил умер, и 35-летний Кирилл сменил его на Александрийской кафедре. Социальное напряжение в городе было крайне высоким. Каждую субботу происходили серьезные потасовки Между иудеями и христианами Гражданские власти бездействовали И потому после одного особенно кровавого столкновения Кириллу пришлось принимать трудные решения
0: (соединяем)
3: Владыка! Владыка! Владыка, они убивают нас! Я был там, я видел, старик Корниль упал, они, они искололи его ножами.
2: Спокойно, спокойный Эракс. Вот, выпей это, отдышись
3: и расскажи все по порядку. Иудеи сговорились. Ночью по всем концам города они послали некоторых людей кричать, будто горит наша церковь. Они в самом деле подожгли церковь? Нет, нет, и этого не было. Но мы, услышав крики о пожаре, выбежали из домов и поспешили к церкви для ее спасения. А это была ловушка. Они все специально подстроили, иудеи напали на нас. Я своими глазами видел множество мертвых тел, Владыка. Подожди,
2: подожди, Яракс, подожди. А как же они отличали вас? В темноте от своих.
3: А, каждый из них носил с собой как отличительный знак, сделанное из пальмового дерева кольцо. Друг друга они не трогали, потому что каждый показывал другому кольцо. Но встречавшихся христиан убивали.
2: Успокойся. Ясно. Оставайся здесь, Иерекс. А утром собери народ возле храма.
3: Угу.
1: Раздраженный этим злодеянием, Кирилл собрал великое множество народа, пошел к синагогам и отнял их. Самих же иудеев изгнал из города, отдав народу на разграбление их имущество. Таким образом, иудеи, жившие в городе со времен Александра Македонского, оставили город и рассеялись по разным странам. Женщинам, детям и старикам тоже пришлось расплачиваться за преступления глав своих семейств И разделить с ними тяготы изгнания Между тем, Александрийский префект Орест был крайне раздосадован самоуправством Кирилла Объясни-ка
0: мне, Кирилл, как так получилось, что город лишился половины жителей?
2: Я думаю, Орест, ты и сам знаешь о произошедшем Резню начали не мы.
0: Твое дело молиться, архиепископ. Молиться! Слышишь? А не браться за управление городом.
2: Я бы и занимался своим делом, Орест. Если бы ты занимался своим. Что? Разве я не докладывал тебе регулярно о столкновениях иудеев и христиан? Разве я не просил тебя наказать виновных в кровопролитии по справедливости? Но ты забыл что правитель держит в руке закон и удаляет им из всякого народа людей злочестивых, подобно тому, как врач своим ножом вырезает опухоли с тела. Если врач замедлит, все тело умрет. Так и там, где нет власти и закона, все страдают за преступление одного.
1: Кирилл долго увещевал Ореста и даже держал перед ним Евангелие, думая хотя бы этим пристыдить его. Однако и такая мера не смягчила префекта, и между ними осталась непримиримая вражда, следствием которой было следующее. Некоторые из горожан одушевились ревностью и решили усердно сражаться за Кирилла против Ореста. Посему... Оставив свои дела в числе почти пятисот человек Они собрались вместе И выжидали, когда префект будет проезжать на своей колеснице
0: Вы кто такие? Что вам нужно? А ну дайте дорогу!
2: Что, префект? Ты, должно быть, очень спешишь? Соскучился по своей гепатии?
0: Тебе какое дело, горожанин, куда я еду?
3: Мне есть до этого дела, Болест. Все знают, что эта баба-язычница. Своей ложной мудростью она совращает умы, ее ученики, враги Христа и Его церкви. Ты часто бываешь у нее, слушаешь ее речи. Что, молчи! Ты уже и сам стал богатым язычником
0: Думаешь, что говоришь, безумец? Я христианин Все знают, что меня крестил епископатик В самом Константинополе
2: Ты? Да какой ты христианин, собака Если ты дружишь с епатией И враждуешь против нашего архиепископа А -а А, все понятно
0: Кирилл подговорил вас против меня. Ну, он у меня еще попляшет. А ну, черни,
3: Дорогу! Ох вот Эй, привет! Любишь получать камнем по голове? А ну, братья! А так, его подружка Епатия, расставим ехидну!
2: Не дадим в нашего архиепископа!
1: В Александрии действительно была женщина по имени Гепатия, дочь философа Фиона. Она приобрела такую ученость, что превзошла современных себе философов, была преемницей платонической школы и, желающим, преподавала все философские науки. Против этой-то женщины вооружилась тогда зависть. Она очень часто беседовала с Арестом, и это... Подала повод клевете, будто бы она не дозволяла префекту войти в дружбу с Кириллом. Ранев камнем правителя Александрии, разгоряченная толпа отправилась к Гепатии и убила ее. Так, не по разуму, ревнивые горожане оказали медвежью услугу архиепископу и всей Александрийской общине. Префект стал открыто защищать недругов Кирилла И покровительствовать явным врагам церкви Это продолжалось до тех пор, пока император Феодосий Не отстранил Реста от управления Египтом Близилось очередное испытание для христианской церкви В 428 году архиепископом Константинопольским стал Это был богослов, создавший свое собственное учение о Христе и Пресвятой Богородице. Однажды во время проповеди он сказал народу, «Деву
2: Марию нельзя называть Богородицей, так как она была человеком. Каким же образом может родиться Бог от плоти человеческой?» Правильно называть Деву Марию Христородицей. Христос родился обыкновенным человеком, и лишь позже в нем воплотился Бог.
1: Став константинопольским архиепископом, Несторий принялся широко насаждать свои воззрения, рассчитанные на необразованных людей. Многие епископы во главе с Кириллом Александрийским восстали против этого лжеучения. Именно святитель Кирилл в 431 году был инициатором созыва в городе Эфесе Третьего Вселенского Собора, который единодушно осудил Нестория и его учение.
2: Нестория учит, что во Христе Божество и Человек существовали по отдельности. Человек Иисус для Нестория не Бог в полном смысле этого слова, а только Храм – для живущего в нем господа или сосуд божества Мы же поклоняемся Христу как бога человеку, в котором бог воплотился с момента зачатия пресвятой девы Марии
1: Поначалу император феодосий не сумел разобраться в сути церковной дискуссии Он объявил: Все эти споры только вредят
0: христианской церкви повелеваю, Не Низложить обоих И не история Константинопольского и Кирилла Александрийского И того и другого приказываю заточить в каземат Остальным же епископам повелеваю соединиться И найти решение, способное восстановить мир среди верующих
1: Но примирение не состоялось Узнав о заключении Кирилла Монахи константинопольских монастырей с пением псалмов, с горящими светильниками и при многочисленном стечении народа отправились к дворцу императора. Они стали просить Феодосия, чтобы тот освободил Кирилла и подтвердил определение собора относительно Нестория. Эта демонстрация произвела на императора сильное впечатление, и он стал с этого времени Решительнее поддерживать православных епископов. Нестория отправился в ссылку, а Кирилл был освобожден из-под стражи и восстановлен на Александрийской кафедре, которую занимал уже до конца своей земной жизни.